0: Bienvenidos a otra emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción sonora de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura de Andrés Cristancho. Nacido en junio de 1944 en la ciudad de Londres, Inglaterra, Jeff Beck fue considerado uno de los mejores guitarristas de rock, hard rock, blues e incluso jazz durante muchos años. Beck saltó a la fama en los años 60 cuando reemplazó a Eric Clapton en la agrupación The Jarbirds y un año después se retiraría para comenzar su propio grupo, The Jeff Beck Group, junto a un gran Rod Stewart y Ronnie Wood. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 como parte de los Jarvis y nuevamente en el año 2009 ya como solista. A lo largo de su vida, el artista ganó ocho premios Grammy por su virtuosidad y su sentido de la innovación en la guitarra eléctrica. Tristemente, su luz se apagaría a causa de una meningitis bacteriana el 10 de enero del 2023, mientras seguía siendo considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio. Recordamos el legado del guitarrista, músico y compositor inglés Jeff Beck. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas, como siempre, un placer estar con usted, en este caso el día de hoy preparando un podcast que sé es un poco eh, doloroso para todos los amantes de la música y de buen sonido, porque Jeff Beck ha partido.
1: Héctor, muchísimas gracias eh, por su bienvenida y como siempre eh, muy agradecido de estar con usted en este Rock and Roll Radio Podcast y agradeciendo a todo el equipo que hace posible este. Eh, es muy triste para mí, Héctor, haber recibido la noticia el pasado 10 de enero del 2023 de la muerte de Jeff Beck, ya que yo personalmente, eh, de la Santísima Trinidad, que son Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck, siempre tuve un sumo aprecio hacia Jeff Beck y, y quién lo pensara, eh, Eric Clapton, ha tenido sus deterioros de salud y eh, ha dejado de tocar y de, de hacer sus pun punteos como solía hacerlos, Timmy Page también ha estado un poco relegado de, de, de grabaciones, eh, ha estado un poco eh, digamos más eh, ocupado con lo que tiene que ver eh, con todo el catálogo remasterizándolo y haciendo box sets mientras que el señor Jeff Beck eh, nos demuestra todo lo contrario él eh, no ha hecho sino lanzar buenas producciones eh, de hecho su más reciente producción 18 con Johnny Depp eh, salió seis meses antes de su muerte, así que estamos hablando de un hombre que eh, estaba en plena gira respaldando una nueva producción. Eh, ¿Quién iba a pensar? Lo que también eh, hace dos meses atrás había llegado al puesto número uno al lado de Ozzy Osbourne con su canción y álbum Patient Number 9, que también, si no estoy mal, fue nominada a los Grammy. Y, 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 y aquí también ocurre algo similar: ¿no? en esta canción está Taylor. Hopkins en la batería que en paz descansa y Ozzy con una cantidad de problemas de salud. Eh, eh, en resumen, eh, esto sí es una completa sorpresa. Eh, esta muerte que, según dicen los medios, eh, es, fue una bacteria que, que acabó su vida rápidamente. Eh, es algo que, que yo todavía estoy muy confundido y no, y no logro realmente eh, entender qué fue lo que pasó con esta eh, meningitis que es una infección, al parecer que eh, invade de una manera muy rápida, él murió en el River Hall Hospital eh, a la edad de 78 años. Y minutos eh, eh, después de su muerte, eh, pues toda la plana mayor de, de, de la industria de la música se, se pronunció. Héctor, eh, podemos decir que así rápidamente, eh, David Gilmour eh, dijo que para él, él era el mejor guitarrista en la historia, el guitarrista de Pink Floyd, el mismo Jimmy Page, Eric eh, Clapton, todo, todos, todos, todas la, la plana mayor, digamos de, de la industria del rock los Rolling Stones, eh, Paul McCartney eh, quedaron altamente impactados porque pues él, él era el, el, el guitarrista héroe, eh, el dios de la guitarra, eh, recuerdo como si fuera ayer eh, eh, en una entrevista que tuve eh, con Alice Cooper le pregunté que cuál era su guitarrista favorito y él me respondió que, que Jeff Beck y, y antes de yo preguntarle por qué, él me dijo que él era de los guitarristas que eh, estaba haciendo una nota en la parte de, de arriba de la guitarra, el, la ponía así de frente, dejaba rodar eh, la nuca y llegaba a otra nota precisamente sin mirarlo, sino simplemente sosteniendo el, 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 el mástil de la guitarra. Y llega y dice eh, Alice Cooper, si sí, este señor hacía esto, eh, cuando trabajaba con la agrupación de Jarbirds, o sea, recordemos que él hizo el debut con los Jarbirds en 1964-65, <risa> cuando los dices? virus apenas comenzaban, entonces es porque realmente él era, él era una figura eh, extraterrestre.
0: Sin lugar a dudas, Andrés, de hecho, para muchos guitarristas era el héroe de guitarra, es decir, el dios de guitarra de muchos guitarristas que para muchas personas ya son dioses de por sí. Y estaba en una lista en la cual podrá haber algunos cambios con los años dependiendo del, del medio y demás. Pero normalmente cuando encontramos el recuento de los grandes guitarristas de la historia del rock, eh, dentro de esos cinco puestos vamos a encontrar a un Jimi Hendrix, a un Eric Clapton, a un Keith Richards, a un Jimmy Page y a un Jeff Beck. No vamos a discutir el orden de pronto en este podcast porque daría casi que para un podcast aparte, pero estamos hablando de una figura que tiene tiene el respeto total de la comunidad de, de músicos y que honestamente ahora que ya ha partido y, y pues escuchamos su música desde otra perspectiva, eh, creo que sí tenía un grado superior a muchos de los otros guitarristas que hemos estado eh, mencionando y reseñando su sensibilidad, su característica de composición, su dominio del instrumento y sus aportes al desarrollo de la guitarra eléctrica, porque pues sí hay grabaciones con acústica y todo, pero él era guitarrista y lo decía, a la guitarra eléctrica eh, le permitieron aportar de una manera increíble para el desarrollo una interpretación de este instrumento nuevas técnicas, nuevas visiones, ambientes atmósferas, una nueva forma de hablar
1: eh, Lo invito Héctor a que Recorramos su discografía rápidamente para darnos cuenta de, 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 del, del gran valor de su obra eh, discográfica. El primer disco que él tuvo con los Jarvis fue el álbum For Your Love en 1965, cuando eh, reemplazó a Eric Clapton, que venía del de álbum inmediatamente anterior, que era un concierto bien conocido como Five Live Jarvis. Así que él llega eh, con este álbum For Your Love, y luego viene un segundo llamado eh, Having a Rape Up with the Jarvis 65, y el último disco que tuvo con los Jarvis. Se llamó Roger the Engineer Que quiero recomendarlo a nuestra audiencia Héctor, Porque me parece que eh, es un salto impresionante Del de For Your Love del 65 al 66 O sea un año después Y parecen dos grupos distintos Es totalmente experimental Y contiene un material eh, impresion impresionante eh, Luego de este vendrían el 67 Little Games Que ya eh, está reemplazando a Jeff Beck El señor Jimmy Page Así que digamos que ese fue su inicio Pero pues también hay que dejar algo claro o Héctor, antes de que él llegara a ser parte de los Jarvis en el álbum For Your Love en 1965, él ya venía trabajando como músico de sesión, así que eh, venía desde, venía impulsado desde lo, con los primeros.
0: Una figura importantísima, Andrés, porque desde muy temprana edad, igual había sentido una atracción casi que mágica hacia la guitarra, ¿no? De hecho, su héroe era Les Paul, eh, quien, quien claramente dentro de un desarrollo tal vez un poco más incluso de jazz en, en un momento, pues logró seducir y, y captar la atención de un joven Jeff Beck que tomaría todos estos elementos para llevar pues no solo el tocar sino la guitarra eh, como decimos a otro nivel dentro incluso probando diferentes estilos y diferentes eh, géneros eh, su estilo instrumental por ejemplo estamos hablando de, de hace muchísimas décadas ya era admirado por muchos de los músicos que trataron de desarrollar también un rock instrumental protagonista incluso desde los años 90 este, estamos hablando de, repito de un innovador para su época
1: Luego vendría el álbum Truth 1968 como su primer álbum como, sol, como solista, álbum eh, que sí. llevó en sí músicos importantes como Rod Stewart en la voz Ronnie Wood en el bajo, actual guitarrista líder de los Stones y Mickey Waller en la batería de esta, de esta, con esta alineación vendría ese y el Back Ola del año 69 Luego vendría su primer experimento un poco más funk llamado Rough and Ready algo de fusión jazz también, en donde encontramos en la alineación a Bobby Tench en las voces y guitarra rítmica Max Middleton en el piano y teclados Cliff Shaman en el bajo y el gran baterista Cosy Powell eh, después de este disco digamos que ya entra en una nueva etapa eh, el señor Jeff Beck y comienza a trabajar con lo que sería la Jeff Beck Group que traería de nuevo a Cosy Powell eh, Cliff Chaman en el bajo, Max Middleton en los teclados, eh, en la guitarra y Bobby, Bobby Tench en las voces enseguida de este viene otro experimento llamado Beck Borges Apis, eh, más eh, blues, hard, rock, como su nombre lo dice, era un power trio Jeff Beck, guitarras y voces, Tim Burger en el bajo y voces y Carmen Apis en la batería y voces, otro gran baterista enseguida ya vienen los discos eh, que yo diría de, de, eh, que sirvieron como eh, la plantilla para los grandes dioses de la guitarra, de hecho cuando entrevisté a Joe Satriani por primera vez en el año 92 él me dijo que su guitarrista favorito era Jeff Beck y pues esto se refleja en discos como el Blow by Blow del 75, claro. el Wire del 76, e inclusive yo metería ahí al There and Back del 80, que es uno de mis discos favoritos, con, ya con una maestría de, 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 de eh, digamos, de presentación al lado de, de Jan Hammer en los teclados, Tommy Hymas en los teclados, Simon Phillips en la batería, Moe Foster en el bajo, una gran alineación. Luego ya viene una etapa sí. que, digamos, pero, es pero, más... Pero, perdóneme
0: que lo interrumpa, hay una parte clave, porque usted De ese blow by blow, no podemos dejar atrás Que comienza la etapa Comercialmente hablando, también más exitosa De él, ya como solista, alejado un poco De lo que era Jeff Beck Group y demás Porque con ese álbum llegó al número 4 Dentro de los 200 de Billboard Fue un discazo, incluso Él, él, él alcanzó a, a dedicar Allí con toda una sensación Especial, todo su tocar A otras figuras que ya de por sí Eran, eran muy importantes, ¿no? Aquí encontramos canciones que igual serían destacadas casi que hasta el día de hoy como el famoso Cause We Ended As Lovers que está dedicada a Roy Buchanan entonces eh, ya había un éxito y un respaldo comercial para esos mediados de los años 70 desde ese Blow By Blow que usted mencionaba que creo que es importante como agregar a toda la, la cadena de lo que viene después con ese Wired que también usted estaba reseñando
1: disco es instrumental ¿no? hay que tener eso muy claro el Blow uh -huh. By Blow eh, bueno como lo venía diciendo después del Dead and Back entra en una etapa eh, complicada, duraron cinco años para salir el álbum Flash eh, recuerdo que en MTV eh, lo programaban muchísimo con la famosa canción People Get Ready un cover de Curtis Mayfield. y pues eh, ahí él entró en un eclipse raro digamos eh, en su carrera musical hasta que eh, por fin regresa en el año 89, cuatro años después que con un álbum tan bueno que ganó premio Grammy llamado Jeff Back Guitar chop Aquí de nuevo se vuelve a, a alinear con Tony Hymas en los teclados pero trae a en la batería a manera de Power Trio. Le fue muy bien a Jeff Beck con ese regreso a finales de los 80, inicio de los 90. Luego viene el Crazy Legs que es una especie de, de disco homenaje a Gene Vincent así que podemos decir tranquilamente que es un disco de rockabilly. Me parece que ahí, ahí hay una especie de experimentación el retro, eh, pues me parece que, que es conspicua bueno, no no es que sea algo exótico para él, enseguida ya viene la última etapa Héctor que ya es la etapa electrónica la etapa ya en 2000 es, que no tiene presa mala, lo que es el Who Else del 99 un super disco que trae muchísimos invitados, aquí no me voy a poner a leer la lista porque ya son como 15 músicos espectaculares, luego, bueno este Who Else es el famoso disco donde él está sentado en una silla de fondo, luego viene el You Had It Coming que es el de las manos sucias, viene siendo el octavo álbum, mucho más eh, electrónico, instrumental ¿no? totalmente eh, Jennifer Batten es su colega en la guitarra, eh, un disco muy pero muy atrevido enseguida viene el famoso disco Jeff, eh, que me parece que es el más experimental de todos, es el más electrónico, el más instrumental el, el que se sale de todos los parámetros, aquí también hay una serie de invitados eh, bastante sustancial, enseguida viene el famoso Emotion and Commotion, que fue eh, el que lo trajo a Colombia, usted tuvo la ocasión no de entrevistarlo uh -huh. Héctor eh, lo tuvimos eh, al frente de nosotros al gran maestro de maestros con un gran álbum, en el 2016 sale el Loud Hailer, que es el del megáfono, de carátula blanco y negro oh. eh, es un discazo, acá entramos a un blues soul, hard rock, en donde incorpora la vocalista Rossi Bones eh, uh -huh. David Solassi en la batería, Giovanni Palotti en el bajo, Carmen Vandelber en la guitarra eléctrica, es un Disco impresionante, Héctor. Aquí yo ya veía que ya es eh, ya, como lo dijera, eh, ya en una dimensión muy pero muy elevada. Cuando uno oye el loud hailer del 2016, uno dice que bueno, eh, este señor va para otro planeta. Y finalmente el 18, que si sí es un disco que reposa ya toda esa eh, cruzada experimental, electrónica, eh, y aquí ya es un disco mucho más eh, eh, digamos, eh, a manera de covers, eh, pero covers eclécticos, aquí hay cover de Killing Joke, de los Beach Boys, de Marvin Gale de los Miracles, de Velvet Underground Ground de los Everdy Brothers y es un disco donde pues está acompañado Jeff Beck eh, por Johnny Depp que se volvieron grandes amigos ellos ya habían grabado un par de sencillos y no sé si usted recuerda el famoso Isolation, el cover de John Lennon Héctor que fue justo antes de lanzar sí, claro. este disco 18, también una ronda de, vocal, de músicos impresionantes como Vinny Colayuta en la batería Ronda Smith en el bajo, Pino Paladino en el, en el bajo también, no sea, músicos de cinco estrellas.
0: Sin lugar a dudas, Andrés, pues yo creo que puede estar él muy contento, de todas maneras, ese último álbum que salió junto a Johnny Depp llegaría a la posición número 38 para álbumes ingleses, número 183 dentro de los 200 de Billboard, algo que no era ajeno, repito, desde ese eh, Blow by Blow, que de hecho es el disco que lo presentó en 1975 con la posición más alta dentro de esos 200 álbumes en toda su carrera, igual con álbumes como tan, tan exitosos como los que usted traseñó ahorita, y con esa importancia musical como el Emotion and Conmotion, o el el healer, el último y todo eso él ya había regresado a listados, incluso desde el Jeff Beck Guitar Shop del 89 estaba muy bien posicionado, pero nunca alcanzaría el éxito de ese blow by blow a nivel de ventas, su legado es importantísimo, creo que justamente una figura tan, tan destacada y digamos un músico de tanto nivel, el hecho de encontrar que por ejemplo su producción del 2022 fuera junto a un Johnny Depp, que no es un virtuoso de la música, sino pues, un gran actor, no es para nadie extraño, si es cercano al rock and roll, que Johnny Johnny Depp toca, canta, ha contado con varias experiencias en tarima, no solo con lo de los Hollywood Vampires, eh, pero creo que aquí el en encontrar que una figura del nivel de Jeff Beck estuviera con Johnny Depp presentando un álbum completo, corresponde no solamente a, a, a de pronto una visión de que sonaron bien las canciones, sino que hay una amistad y hay una honestidad frente a qué quiere hacer de música, porque el disco no por eso fue, eh, digamos, opacado o de una promoción tímida o algo así, es un álbum que recibió muy buenas eh, reseñas en general, digamos, obviamente son el estándar, son muchas canciones que son covers que usted mencionaba, pero que de alguna manera reflejaban una conexión especial y mágica. Yo creo que él lo hizo ni siquiera por amistad, sino porque se sentía a gusto. Creo que ha sido uno de esos músicos que nos demuestran que podía estar tranquilo haciendo lo que quería cuando quería. No, Jeff Beck es una figura que todo el mundo reconoce con su carrera como solista, así haya estado con los Jarbridge y los otros proyectos, pero nunca fue un músico que se diera a conocer por estar tocando como guitarrista de una banda en donde su nombre quedara en segundo plano. Nunca. ...
1: Sí, él siempre ha dado oportunidad para que se lucieran sus músicos, nunca quería robarse el show, siempre eh, mujeres, ¿no? Siempre acompañado de mujeres, Tal Wickenfield, mm. bueno, eh, Jennifer Batten, eh, Rhonda Smith, eh, las nuevas eh, mujeres que entraron Stone? en el último disco. Eh, George Stone siempre acompañado de mujeres hermosas, de mujeres eh, bastante talentosas, que pues él, él les daba como ánimo de que eh, por estar un rato con él en algún momento en una gira o en un disco eh, pues salían disparadas con sus carreras musicales, cualquier persona que estuviera con el, el gran maestro Jeff Beck eh, precisamente Héctor mmm, no es que me guste decirlo, pero en esta ocasión hay que hacerlo tuve la ocasión de verlo dos veces y el Jeff Beck en concierto es otra cosa diferente a lo que él plasmaba en estudio, usted también tuvo el placer de verlo, este señor iba mucho más allá de los de los, de, de los límites de, la primera vez que lo vi fue con CC Top, abriendo el CC que eran grandes amigos, no fue la única gira, hicieron muchas más luego tuve el placer de verlo en un festival de blues de BB King y por tercera vez aquí en Bogotá, así que me gustaría rápidamente también hacer una reseña de sus conciertos, que como muchos artistas de los años 70, curiosamente en la mitad o más del 70% de su carrera musical, no tuvo discos en concierto, sino que la remetida viene en los 2000, así que es muy sencillo Héctor, el primer disco se llamó Live in Japan, año 73 que es prácticamente el Beck Borget Apis, pero en concierto luego vendría el más famoso Jeff Beck with the Jam Hammer Group Live 77, ese sí es fácil de conseguir no es como el de Japón que es carísimo y difícil, y ya de en adelante entramos del 2006 al 2017 con grandes conciertos que quiero recomendarlos como Live at the BB King Blues Club, Live in Tokyo 99, Live a Ronnie Scott, para mí el mejor 2008, eh, Exclusive Grammy Museum 2010, The Rock and Roll Party, Honoring Les Paul ese es encantador porque es rindiendo tributo a Les Paul, pero a su vez a Jim Vincent, o sea que ahí, hay rockabilly por doquier y Mel Damey por ejemplo canta ahí en ese disco luego viene uno fantástico Héctor que se llama Live Plus, o sea Live Más, en vivo más del 2015, donde la saca del estadio yo diría es de los mejores conciertos que le he visto. Y el último que presentó fue el del 2017, uno llamado Live at the Hollywood Ball. Eh, lo compré en vinilo triple, triple que viene acompañado con DVD, en donde pues hay una extravaganza extravagancia, porque aquí el, el concierto trae grandes invitados, invitadas, hay una parte que dedica al rockabilly, o sea, parece, parece un, una revista de Broadway, ese disco de Live at the Hollywood Ball, es excelente.
0: Creo que en todos sus discos vamos a encontrar que siempre hay una constante de calidad de, 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 de producción, de sensibilidad del tocar, por eso era el guitarrista de guitarristas también en buena medida casi que una guía y un espíritu de hecho a nivel comercial, lamentablemente creo que mucha gente y de pronto también en, en nuestro país y demás no alcanzaron a, a dimensionar o a estar tan cercanos al trabajo de un Jeff Beck, por lo que no es que su nombre se hubiera mantenido con, con un grupo, repito, como le pasó por ejemplo eh, el mismo caso de Led Zeppelin, ¿sí? en donde encontramos un Jimmy Page que siguió con esa marca muy ligado toda su vida tal vez si Jeff Beck se hubiera quedado con el Jeff Beck Group, con Rod Stewart con Ron Wood y con Nicky Hopkins pues seguramente hubiera alcanzado un reconocimiento todavía mucho más grande, aunque afortunadamente para la historia, pues eso fue solo un momento en donde él cogió mucha experiencia, tomó muchas cosas y pues bueno, Stewart tenía también su carrera y ni hablar pues los aportes de, de Hopkins y de Ronnie Wood también a rock and roll en otros lados pero creo que es una figura que alcanzaba a tener esa eh, visión también, ese reconocimiento importante y me atrevo a decir que casi que selecto dentro del mundo de la música, eh, Andrés Creo que Precisamente en estos últimos años lo que nos sorprendió fue eso, que se fuera a los 78 años, si bien no era tan joven, pues tampoco es que estuviera como para eh, colgar la guitarra y retirarse, porque estaba muy activo. Él Realmente en los últimos años, solo en el 2014, cuando tenía 69, fue que le tuvo que tuvo que cancelar una gira europea de 42 conciertos por motivos de salud, pero de resto era un hombre de tarima.
1: Completamente, y él nunca tuvo adicciones así como Eric Clapton o algunos no. otros guitarristas. Él siempre fue un, un perfil muy sano, y muy atlético, y, y, y esto... Tampoco era de escándalos ni mujeriego de 10.000 esposas y mil hijos, no. De hecho, tan solo Ajá. tuvo dos esposas, Patricia Brown, eh, eh, del 63 al 67, y su segunda esposa fue Sandra Cash, en el 2005. Eh, un hombre que eh, le gustaban los hot rod, o sea, los carros de carreras adaptados, de estos dragsters con llantas anchas. Ay. Le encantaban los motores, la velocidad, es eh, coleccionaba automóviles, hot rod eh, un, 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 un buen ser humano, Héctor Me, me, me da la impresión de usted Que habló con él podría, puede, puede recordarnos de, de, esas, de esa gentileza De esa amabilidad de hombre
0: Total, Andrés, un caballero Realmente es eso Como podrían decir los ingleses Un, un lord, un gentleman, total eh, Una persona que hablaba reposado Calmado, no aceleraba eh, Incluso tenemos que, que, que recordar eh, Lo que fue el momento del concierto en Bogotá Que yo sé que usted lo tiene muy presente también y los que estuvimos allí, la luz se fue tres veces, en pleno set tres el señor de Beck no se descontroló no se descontroló en Tarima para nada no. era de una paciencia no. increíble y todo siendo algo que en plena tocada de una canción o en un solo pues que se le vaya a usted la luz y quede todo el mundo iniciado es algo un poco frustrante, él manejó la situación perfecto y nunca se le vio que saliera a sus cabales, eso estaba un poco reflejado en su visión de la música, en la entrevista que tuve la oportunidad de, de desarrollar como usted bien mencionaba con, con él y y nos, me di cuenta que realmente era una persona que tenía una paz interior total, en una conexión con su sí. música, con su espíritu y con los demás músicos que le rodeaban. Siempre muy amable, muy dispuesto y pues bueno, presentando unos productos de primera línea. no Quería agregar una cosa, cuando usted mencionó a la cantante, eh, a Sandra Cash, hay que recordar que, que de todas maneras ella es una figura que nada tiene que ver con Johnny Cash, no para los que están de pronto allí eh, sí, sí, pendientes. Completamente.
1: me parece que lo que usted dice lo podría yo acompañar que cuando en los tres cortes de luz que hubo normalmente queda la batería pues es lo único que se oye porque el resto es electrónico y no, no va a tener amplificación y a él no le importaba y seguía tocando con la batería y sonreía como diciendo ay Dios mío bueno hagámoslo hagámoslo que va a llegar y llegaba la luz sí. seguían tocando y volvía y se iba y se reía de nuevo y, y se concentraba sin luz y sin y sin monitores y sin nada y cuando regresaba la luz caía otra vez como cayendo en la nota increíble el señor
0: sí Sí, 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 un gran despliegue, Andrés. Eh, por eso mismo el impacto que usted mencionaba en toda la industria de la música y en tantas figuras de rock and roll que han rendido sus respeto desde la ausencia de Jeff Beck, Y yo creo que van a continuar. De hecho, yo creo que aquí vamos a encontrar en los próximos años todavía muchas personas que se acercarán a su tocar y puede que haya un reconocimiento todavía un poco mayor para, para algún público general que no estaba tan ligado con su obra.
1: Un hombre que gustaba de tocar sin plumilla, eh, que pasó por la, la esposa, pasó por la Stratocaster eh, en fin, hombre que, que tuvo pues sus décadas a sus pies para, y la tecnología ante todo, para poder hacer toda esta serie de, de canciones eh, experimentales que han como resultado algo encantador eh, vuelvo y repito, desde los grandes guitarristas en el mundo, en la historia Jeff Beck sin lugar a dudas era el que iba más adelante de todos, el que más experimentaba, el que no tenía miedo a, a, a entrar en, cambio, en, en campos inhóspitos y siempre lograba su cometido, increíble Jeff. Yeah.
0: Estamos llegando casi que al final de este podcast Rock and Roll Radio, Andrés, claramente podríamos hacer creo que una serie de desayuno con Jeff Beck tranquilamente y, y disfrutar de toda su música porque hay mucho, mucho material, todo especial para disfrutar. Pero ¿hay algo en particular que usted sienta que estamos dejando por fuera para este inmemoria en el día de hoy?
1: Bueno, solo una cosa y es que hay un disco perdido de Jeff Beck y tuve la suerte de que me lo regalaron porque le, lo busqué intensamente y no lo pude conseguir y el maestro Jorge Barco, el líder de la agrupación SHIP, me obsequió el famoso Frankie's House que es una banda sonora Héctor, es, es un disco instrumental de Jeff Beck y Jay Labor una música escrita para una miniserie australiana que lleva el mismo nombre y pues que a, a, la digamos a la temática es La Guerra del Vietnam, son 15 canciones realmente impresionantes así que eh, busquen este disco perdido está entre la colección Becology del 91 y el Crazy Legs del 93
0: Perfecto, pues queda han recomendado para disfrutar. A música de Jeff Beck que afortunadamente eh, pues alcanzó a dejar muchos temas para que todo el mundo lo tenga presente y lo siga recordando como lo era, un gran guitarrista si no el más grande eh, bueno vamos llegando al final Andrés de este podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, por quien les habla Héctor Mora, con producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y captura de Andrés Cristancho, eh, Creo que todavía, insisto, estoy golpeado, no habíamos tenido la oportunidad de desarrollar este podcast antes, creo que uno, dos, tres meses, lo que sea, va a ser corto para seguir rindiendo eh, tributo a una figura que en estos momentos claro, su ausencia brilla todavía más frente al tipo de músico que era y a la calidad que estamos encontrando incluso en muchas grabaciones e interpretaciones hoy por hoy. Me
1: uno a su mensaje, Héctor, lo único que podría añadir es larga vida a Jeff Beck.